0: Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειρά «Ρώτα με ό,τι θες». Σήμερα καλεσμένος μου είναι ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Του μετέφερα ερωτήσεις που στείλατε εσείς μέσω των μικροπραγμάτων της Life. Για περισσότερες τέτοιες συνεντεύξεις ακολουθήσε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcast, το Spotify ή τα Google Podcasts. Δημήτρη, σε καλωσορίζω στο «Ρώτα με ό,τι θες». Καταρχήν να σου πω
1: ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή για μένα που το κάνω αυτό και είναι και το πρώτο μου podcast.
0: Ωραία. Ε, καλή αρχή λοιπόν. Οι αναγνώστες έστειλαν ερωτήσεις για σένα και θα ξεκινήσω από την πρώτη, την οποία έστειλε η Αντιγόνη. Πώς ξεκίνησε, ρωτάει, η σχέση σου με τη μαγειρική. Ωραία,
1: ωραία ερώτηση έστειλε η Αντιγόνη. Να σου πω ότι μέχρι τα 16 μου δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το φαγητό. Είχα ασχοληθεί σε επίπεδο οικογένεια, όπου μεγαλώντα τη του 70 και του 80, επειδή το φαγητό δεν ήταν ποτέ αρκετό, ειδικά στην Ελλάδα. Αν μεγαλωστούνται στην Ελλάδα και σε οικογένεια όπου δεν είχε χρήματα, το φαγητό δεν ήταν ποτέ αρκετό και δεν υπήρχε και τεράστια διαφοροποίηση στο φαγητό. Ε, Κάνοντα την ερώτηση στη μανά μου, Τι φαγητό έχουμε σήμερα, κατάλαβε. Αυτό ρωτάγαμε τότε όλοι, όταν έλεγε κάτι που μα άρεσε, η απάντηση που δίναμε ήταν ότι δεν θα το φάω. Η απάντηση που παίρναμε εμείς πίσω είναι ότι θα το φας, θα πεις και ένα τραγούδι. Άρα καταλάβες, ήταν λίγο φιλοσοφική η ενασχόληση με το φαγητό. Είχα επιχειρήσει να φτιάξω μία φορά ένα κέικ όταν ήμουν 7 ή 8 χρονών όπου δεν έβαλα βασικά στοιχεία μέσα στο κέικ γιατί προφανώς mm. δεν ακολούσα καμία συνταγή. Ε, απέτυχε τρελά το εκεί με πήρη από κάτω και ξαναβρήκα, δεν έτρωγα κιόλας πάρα πολύ, δεν με το φαγητό και ξαναβρήκα το φαγητό γύρω στα 16 όταν αναγκάστηκα να, να δουλέψω στο χώρο της εστίασης γιατί δούλευα άλλες δουλειές μικρότερος, να δουλέψω στο χώρο της εστίασης ως ε, σερβιτόρος στο έξω κομμάτι της κουζίνας οπότε ξαφνικά ερωτεύτηκα το ρυθμό που είχε μέσα, το ρυθμό και την ελευθερία. Mm. Τότε για μένα ήταν, κατάλαβε, νέο άνθρωπο, μεγαλώντα του 1980, πάρα πολύ σημαντική η ελευθερία. Μου φαινόταν ότι η κουζίνα είχε μία πολύ μεγάλη ελευθερία. Οι άνθρωποι έτρεχαν σε τρελού ρυθμού, κάναν πράγματα που θέλανε δημιουργούσαν πράγματα, οπότε το ερωτεύτηκα αυτό και έφυγα από το έξω κομμάτι του εστιατορίου και αποφάσισα ότι θα μπω μέσα στην κουζίνα. Όχι για να το κάνω επαγγελματικά, σε καμία περίπτωση. Για να ζήσω αυτή την απόλυτη ελευθερία που προσέφερε τότε τουλάχιστον η γαστρονομία και βέβαια κόλλησα το μικρόβιο όπως κάθε άλλο μικρόβιο που κολλάμε και κάποια στιγμή το μικρόβιο αυτό μεγάλωσε, μεγάλωσε, μεγάλωσε πήρε όλο μου το σώμα και την ψυχή μου και από τότε είπα θα κάνω μόνο αυτό, θα ασχοληθώ μόνο με το φαγητό παρέθεση, έχω σπουδάσει οικονομικά ε. σε πολύ καλό σε πολύ καλό πανεπιστήμιο στην Αμερική Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ρωτάει ο Γιώργος. Υπάρχουν, τα, ε, κοίτα, υπάρχουν πολλά αγαπημένα φαγητά, παρόλα αυτά το φαγητό που μπορώ να τρώσει καθημερινή βάση και να μην το βαρεθώ ποτέ. Υπάρχουν πολλά αγαπημένα και υπάρχουν πολλά αγαπημένα υλικά. Το φαγητό που δεν το βαριέμαι ποτέ και δεν θα σου πω, άμαν δεν θα το φάω σήμερα, είναι τα μακαρόνια με κιμά το λέω με το χέρι στην καρδιά, ε, οποιαδήποτε συνταγή, με μπαχαρικά χωρίς μπαχαρικά, με ντομάτα χωρίς ντομάτα, αρκεί να έχει μακαρόνια, δηλαδή άμυλο και πρωτεΐνη, κοιμά, εγώ θα το φάω πρωί με βράδυ και στον ύπνο μου και σε ωρό και σε μπλέντερ, καταλαβαίνεις, όπως μου το βάλεις θα το φάω. Υπάρχει κάποιο φαγητό που
0: δεν σα αρέσει, αλλά αναγκαστικά το τρώτε λόγω δουλειά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, στη μαγειρική, όταν αποφασίσει να ακολουθεί τη μαγειρική, να, να ανοίξει τη γευστική σου παλέτα. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει το στόμα σου και το μυαλό σου να είναι ανοιχτό σε όλε τι γεύσει. Αν πεις ότι κάτι δεν μου αρέσει, αλλά θα το φάω καταναγκαστικά, δεν θα μπορέσει να το γευτεί πραγματικά όπω είναι. Παρ' όλα αυτά, όχι ε, υλικά κάποιε γεύσει, οι οποίε είναι οικίε προ εμένα και κάποιε άλλε που. Τη τρώω, τη γουστάρω, αλλά θα μπορούσα και να μην τις φάω. Δηλαδή, η σοκολάτα, ας πούμε, και αυτό θα ακουστεί πάρα πολύ περίεργο, γιατί αρέσει στο 90% των ανθρώπων, ε, η σοκολάτα με προσωπικά δεν με τρελαίνει. Θα τη φάω. Δεν ξέρω αν θα την φάω για τη σοκολάτα, για τη ζάχαρη που έχει πάρα πολλέ φορέ, αλλά δεν είναι από τα
0: αγαπημένα μου υλικά. Η γλυκατζού ρωτάει, εκτό από γλυκού κουταλιού, ποια θα έλεγε πω είναι τα παραδοσιακά ελληνικά γλυκά και ποιο είναι το αγαπημένο σου. Θα πω κάτι που θα ακουστεί τρελό, τα κόλυβα. Τα κόλυβα λοιπόν
1: επειδή ήμουνα πρώτος που λάνσαρε τα κόλυβα σαν γλυκό το 2006 νομίζω σε ένα ιστορικό εστιατόριο που δούλευα τότε στο Αλάτσι ψάχνοντας, γενικώ τα κόλυβα είναι μια γεύση η οποία μένα με τρελαίνει γιατί μιλάμε για στάρι, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ γίνο, ένα υλικό που που βγάζει γη πάρα πολύ, μιλάμε για μπαχαρικά, δηλαδή την κανέλα, το μπαχάρι που μπαίνει μέσα στο, μέσα στο στάρι, μιλάμε για μυρωδικό, το μαϊντανό που είναι ένα φοβερό στοιχείο, μιλάμε για ρόδι που είναι ένα καταπληκτικό φρούτο, άρα ε, τα κόλυβα θεωρώ ότι είναι ελληνικότατα και είναι ένα καταπληκτικό γλυκό γιατί την καριέρα του την ξεκινήσαν ως γλυκό. Και όχι πως κατάληξαν. Να ξέρεις, πάρα πολλές φορές ξεκινάμε την καριέρα μας κάπως, και καταλήγουμε κάπως. Και τα κόλυβα είχαν αυτή την κατάληξη. Ήταν ένα παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, λεγόταν Βαρβάρα. Μάλιστα το ζουμί που βραζόταν το Στάρι, το κάνανε ζελέ και σερβήνουν τα κόλυβα πάνω σε αυτό. Και βέβαια κατέλεξε να είναι το γλυκό που συνοδεύει την αποχώρηση των ανθρώπων από αυτόν τον κόσμο.
0: Ο Θαν ρωτάει, μάλλον παιχνιδιάρικα, γιατί πρέπει να έχετε όλοι τατουάζ, βελτιώνει τη γεύση. Σωστό. Σωστό. Κοίτα δεις, εγώ μπορώ να μιλήσω για
1: τον εαυτό μου. Εντάξει, το πρώτο μου τατουάζ το έκανα το 1984. Μάλιστα αν το δουν κάποιοι τώρα θα δουν ότι δεν υπάρχει καν. Ήτανε μικρό, ήτανε από κακό τεχνίτη, άρα τώρα έχει γίνει μια μουτζούρα. Τότε δεν υπήρχε καν μαγειρική στο μυαλό μου. Υπήρχαν πάρα πολλοί τα δηλαδή. Από μικρός μου άρεσε άρεσε πάρα πολύ το τρατουάζ. Υπήρχε ένας τότε επίσημος στην Ελλάδα, ο Τζίμις, ο οποίος γίνεται στην μπλάκα και πηγαίναμε και μας κυνήγαγε. Καθόμασταν απ' έξω γιατί δεν μας έβαζεμε στο μαγαζί. Μας κυνήγαγε για να μην του μπουκώνουμε το μαγαζί απ' έξω. Άρα η αγάπη μου για τα τατουάζ υπήρχε πάντα. Δεν μπορώ να την εξηγήσω πραγματικά και πίστεψέμαι τότε δεν ήταν καν τη μόδα. τατουάζ κάνανε τότε φυλακόβοι ή περιθωριακοί τύποι. Και μάλιστα, αν είχε τατουάζ, δεν τα έβγαζε στη φόρα. Προσπαθούσε να τα κρύψει γιατί θα σε κατηγορούσαν, είτε είχε κάνει πράγματα είτε δεν είχε. Δυστυχώ και το μεγάλο μου όνειρο πάντα ήταν να γίνω τατουάζ. Δυστυχώ δεν μπορούσα να ζωγραφήσω ποτέ. Ήμουν πάρα πολύ κακό στη ζωγραφική προσπαθώ να ζωγραφίσω ένα σπίτι και έβγαινε ελικόπτερο, δηλαδή δεν το είχα καθόλου. Άρα κατάλαβα από μικρός ότι δεν θα μπορώ ποτέ να γίνω τα τατουατζής. Στην πορεία προέκυψε μαγειρική και η δική μου αγάπη δεν είναι ότι πάω και κάνω τατουάζ επειδή έχουν όλοι. Γιατί τότε όντως δεν είχαν όλοι. Εγώ ταξίδευα για να κάνω. Δηλαδή υπήρχε πάντα ένα σκοπό, ένα λόγο πίσω από κάθε τατουάζ που θα έκανα. Έχω ταξιδέψει άπειρα χιλιόμετρα. Έχω φτάσει μέχρι τη Σομόα για να κάνω ένα συγκεκριμένο τατουάζ. Έχω πάει στην Ιαπωνία να κάνω άλλο. Ποτέ δεν έκανα για να κάνω. Και μάλιστα επέλεγα και ποιο θα μου κάνει τα τατουάζ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα ε, αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που τότε είχα αποφασίσει ότι θα χαρακτηριστώ κάπως, γιατί όντως σε χαρακτηρίζαν κάπως, τουλάχιστον ήθελα η δουλειά που θα γίνει να είναι καλή. Στην πορεία προέκυψε ότι πάρα πολλοί κάναν έκαναν τατουάζ. Άρα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό πραγματικά, γιατί δεν υπήρχε.
0: Ίσως θέλω λίγο και εγώ. Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι υποψιάζομαι ότι υπήρξε ένας ε, μιμητισμός από κάποιους. Ναι, στην Ελλάδα, σωστήω λίγο και εγώ παρόλα
1: αυτά μιλώντας, ε, όπως πρέπει να μιλάμε, η, η μαγειρική τέχνη δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη του τατουάζου.
0: Τώρα, από τη Μαρία, η ξαφνική τηλεοπτική δημοσιότητα, μιλάω για τις αρχές του πρώτου Masterchef, σας έκανε να χάσετε λίγο την μπάλα ή δεν σας άλλαξε καθόλου προσωπικά σαν άνθρωπο?
1: Νομίζω ότι εμένα δεν με άλλαξε γιατί με βρήκε σε μεγάλη ηλικία. Όταν πρώτο ξεκίνησα έμεινα 38 χρονών ή 37, ε, είχα ζήσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, γιατί έχω φύγει από την Ελλάδα σε αρκετά μικρή ηλικία και αναγκάστηκα να ζήσω μόνος μου, οπότε υπήρχε μεγάλη ελευθερία, έπεσα σε διάφορες προσωπικές μου περιπέτειες, άρα μέσα στα 37 μου είχα, το μυαλό μου είχε κατασταλάξει. Τώρα να σου πω την αλήθεια αν αυτό το πράγμα με έβρισκε στα είκοσή μου σίγουρα θα φύσκουν τα μυαλά μου. Γιατί είναι μια κατάσταση που από εκεί που δεν σε ξέρει κανένα και όλε οι πόρτε είναι κλειστέ. Και προσπαθεί τη ζωή σου να ανοίξει αυτέ τι πόρτε με πάρα πολύ κόπο. ξαφνικά πατάσει ένα κουμπί και σου ανήκουν όλε οι πόρτε. Ξαφνικά είσαι φιλο όλων. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με σένα, όλοι θέλουν να βγουν με σένα, όλοι θέλουν να φάνημε σένα, όλοι θέλουν. Να σε γνωρίσουν, ε, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα στη ζωή. Οπότε, ναι, αν με έβρισκε στα 20 μου, θα είχαν πάρει τα μυαλά μου. Αλλά θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Όχι ο χαρακτήρα που λέει ο κόσμο, Α, ο χαρακτήρας μου είναι έτσι κι αλλιώ. Με βοήθησε πάρα πολύ το ότι με βρήκε σε μεγάλη ηλικία και απλά είχα κατασταλάξει. Είχα ζήσει
0: καταστάθει. Ερώτηση που στάλθηκε πριν από την πρεμιέρα τη νέα σου εκπομπή, τον Αντένα του Γειτονιέ του Πιάτου. Συγχαρητήρια, λέει, για το νέο σου ξεκίνημα. Τι ακριβώ θα δούμε σε αυτή τη νέα εκπομπή. Ωραία, να μιλήσουμε λίγο για την εκπομπή. Ήθελα
1: να κάνω κάτι που θα δείχνω συναδέλφου. Δείχνω... Ήθελα να δείξω γαστρονομία. Δεν ήθελα απλά να κάτσω και να κάνω συνταγέ. Ε, να δείξω στον κόσμο να μαγειρεύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθει να μαγειρεύει μέσα από την τηλεόραση. Μπορεί να πάρει στοιχεία, ιδέες, ιδέε, δεν μπορεί να διευθεί, ε, δεν μπορεί να μυρίσεις. και το φαγητό είναι γεύση και μυρωδιά πάρα πολύ, εκτό και από το μάτι, που είναι το μόνο που σου δίνει τη τηλεόραση. Ήθελα λοιπόν να, να ψάξω γειτονιές τη Αθήνα, είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ, να ψάξω γειτονιές τη Αθήνα, να μιλήσω με ανθρώπου τη γαστρονομίας, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτε, είτε άνθρωποι που δουλεύουν σε μαγαζιά. Ε, να ξαναγνωρίσω και εγώ και ο κόσμο τη γειτονιές μα. Θεωρώ ότι πλέον δεν ταξιδεύουμε μέσα στην ίδια μα πόλη. Θυμάμαι παλιότερα υπήρχε ένα καλό μαγαζί στα Ταμπούρια και ο άλλο έμενε στην Άνοιξη, τα έφευγε και τα πήγαινε στα Ταμπούρια. Θεωρώ ότι πλέον το έχουμε σταματήσει αυτό. Ε, παραμένουμε άνθρωποι της γειτονιάς μας ε, ήθελα λοιπόν να δείξω την Αθήνα να δείξω ότι η Αθήνα έχει πολλές ωραίες γειτονιές να δείξω ότι πλέον γίνεται σοβαρή δουλειά στη αστρονομία ε, και να βγάλω μπροστά όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βγουν μπροστά και δυστυχώς δεν έχουν τα μέσα και θεωρώ ότι από τη στιγμή που μου δόθηκε η ευκαιρία ε, να μπορέσω εγώ να βοηθήσω αυτού του ανθρώπου, ήθελα να κάνω αυτό. Οπότε, το πρώτο κομμάτι είναι σίγουρα το κομμάτι που βγαίνω έξω, γνωρίζω γειτονιέ, γνωρίζω εστιατόρια, γνωρίζω ανθρώπου που ασχολούνται με τη γαστρονομία ε, και μιλάμε για γαστρονομία και μόνο για γαστρονομία. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η κουζίνα. Που καλώ ή κακό είμαι μάγειρα. Οπότε, κάνω κάποιε συνταγέ με λίγο διαφορετικό τρόπο και με πιο πολλά tips. Δηλαδή, Δε αυτό, πάρε ιδέα, κάνω το μόνο σου. Γιατί ουσιαστικά είμαι γερική, αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βγάζει στην τηλεόραση ανθρώπου. Γενικώ, εγώ πάντα γελάω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρει, λες από τον άλλο, θα κάνουμε μια συνέντευξη. Ο άλλο λέει, ο άλλο ναι, είναι άνετο πάρα πολύ. Όταν είστε μόνοι σα, μιλάτε και ξαφνικά μπαίνουν τα παιδιά πίσω από τι κάμερες, οι cameraman, πατάνε το κουμπί, ε, ανάβουν τα φώτα και ο άνθρωπο που έχει απέναντί σου και τόση ώρα μίλαγε, ξαφνικά κόλλωσε, σταμάτησε, δεν μπορούσε να μιλήσει, αγχωνόταν, ύδρωνε, ε, είχαμε ένα-δύο τέτοια περιστατικά και μάλιστα το ένα περιστατικό ήταν παρά λίγο έτοιμο άνθρωπο να μην μείνει και στον τόπο. Οπότε κατάλαβες, είναι κάτι το οποίο πάντα να εμένα... Ε, ε, μου προκαλεί λίγο γέλιο πως οι άνθρωποι ε, το πατήσει κάποιο ένα κουμπί κάμερας ο φωτισμός, ξέρει αλλάζει με Ο
0: Τζορτζίνο ρωτάει γιατί την έκανες τελικά ρε Δημήτρη από το Masterchef όντως υπήρξε απ τη, γραμμή από την παραγωγή να γίνει σκληρό reality κάποιες χοντράδε που βλέπουμε και σκηνικά περίεργα είναι στημένα Εγώ αυτό που λέω είναι ότι
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε στη ζωή μας και το. Το λέω τώρα εκ του ασφαλούς γιατί εμένα η δουλειά μου η κανονική δεν είναι τηλεόραση. Πράγματα για τα οποία εμείς νιώθουμε καλά και πράγματα τα οποία μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Βγήκα στην τηλεόραση γιατί μου είπαν ότι μπορώ να λέω αυτό που θέλω. Έκανα εκπομπές στην τηλεόραση γιατί επίση ε, δεν είχα script, δεν είχα σενάρια και μου λέγανε ότι μπορώ να, να λέω τη γνώμη μου. Όταν κάποιο μου ζητά να αλλάξω αυτό που είμαι, θέλω ε, να πω όχι. Ο κόσμο έχει δείξει ότι επιθυμεί reality. Γι' αυτό και οτιδήποτε reality βγαίνει στην εκπομπή, κάνει νούμερα. Άρα το κανάλι το ακολουθεί αυτό. Από εκεί και πέρα, οι συντελεστέ αποφασίζουν αν θέλουν να το ακολουθήσουν ή όχι. Εγώ αποφάσισα ότι δεν ήθελα να ακολουθήσω το μοτίβο, δεν το χρειαζόμουν και δεν μπορούσα να το εξυπηρετήσω. Οπότε αποφάσισα να φύγω. Και την
0: πήρα την απόφαση σε δευτερόλεπτα, δηλαδή δεν μπορούσα να το διαπραγματεύσω. Η επόμενη ερώτηση. Είναι, έχει ανοίξει δικό σου εστιατόριο και αν όχι, το πει. Θεωρώ ότι πρέπει, η εστίαση είναι πάρα
1: πολύ σημαντικό η εστίαση για να πάει μπροστά, να έρθει στα χέρια των μαγείρων. Αυτή τη στιγμή είμαι συμμέτωρος σε ένα μεγάλο γκρουπ που έχουμε ένα catering και τέσσερα εστιατόρια. Ε, αν με ρωτά, αν είναι εύκολο ή δύσκολο, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις από μάγειρα σε επιχειρίας όμως Μόνο έτσι μπορεί να πάει η γαστρονομία μπροστά όταν περάσει η εστίαση σε χέρια ε, μαγειρικά. Σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι ε, ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, με το φαγητό χρόνια και όχι σε χέρια επιχειρηματιών.
0: Ε, ήταν ερώτηση του Μάκη, ξέχασα να το αναφέρω. Η Πένι λέει, γιατί περισσότεροι σεφ είναι λίγο έως πολύ αυταρχικοί με τους μαγειρέ τους, δηλαδή μιλάνε άσχημα χειραβουλούν κλπ. Ε, θεωρείτε ότι πρέπει αυτό το επάγγελμα να είναι τόσο σκληρό όσο είναι? Ο Γιώργος λέει, το επάγγελμα του μάγειρα είναι τόσο πιεστικό όσο παρουσιάζεται στις εκπομπές. Ποια είναι η γνώμη σας για το μπούλινγκ των σεφ απέναντι στους βοηθούς και γενικά στους εφιστάμενους. Και η δασκάλα, σαν δασκάλα έχω δει πόσο λειτουργεί η ενθάρρυνση στους μαθητέ. Δεν θα λειτουργούσε και αυτό μέσα στι κουζίνε, στου εκπαιδευόμενου. Κοίτα, Ίσως αυτό είναι που βγαίνει προς τα έξω. Σίγουρα η
1: μαγειρική είναι ένα πάρα πολύ σκληρό επάγγελμα, ένα χειρονακτικό επάγγελμα. Από εκεί και πέρα, ε, η προσωπικότητα του κάθε επικεφαλής είναι αυτή που ορίζει αν μια κουζίνα θα είναι σκληρή ή όχι. Η επιβράβευση πάντα βοηθάει. Ε, βέβαια, ε, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και μπαίνουν στο επάγγελμα άνθρωποι οι οποίοι... Ε, ασχολούνται με τη γαστρονομία και τη μαγειρική και όχι άνθρωποι οι οποίοι τυχαία έκαναν αυτό το επάγγελμα. Πολύ παλιά, επειδή εγώ μαγειρεύω, από το 86 όπως είπα, ε, από το 87, πάρα πολλά χρόνια, 33 χρόνια, η κουζίνα ήταν πολύ πιο σκληρή και οι μαγειρές ήταν πολύ πιο σκληροί. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ε, η μόρφωση των μαγειρών έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνει το επάγγελμα... Ε, λίγο πιο ήπιο. Όμω, είναι ένα επάγγελμα στο οποίο καλείσαι να ανεβάσει ταχύτητε πάρα πολύ γρήγορα για να τα έχει όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος έρχεται όλο την ίδια ώρα και να κατεβάσει ταχύτητε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρχουν εντάσει.
0: Αλλά αυτό οφείλεται, θεωρώ, πάρα πολύ στο χαρακτήρα του κάθε επικεφαλή τη κουζίνα. Η Μέρη ρωτάει, έχει ερωτευτεί ποτέ γυναίκα που να είναι σεφ, Όχι. <laughs>
1: <laughs> και το λέω και αυτό με το χέρι στην καρδιά. Όχι, προσπαθώ να αποφεύγω τη σχέση στο εργασιακό περιβάλλον. Επειδή όταν πρωτοξεκίνησα, είχα κάνα δύο τέτοια περιστατικά, τα οποία κατέληξαν πολύ δυσάρεστα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήταν ένας από τους λίγους κανόνες που έβαλα στη ζωή μου και τον ακολουθώ μέχρι σήμερα. Υπάρχει σεξισμός μέσα στις κουζίνες, ρωτάει η δασκάλα πάλι. Σίγουρα όπως υπάρχει σεξισμός σε κάθε επάγγελμα. Δεν είναι μόνο κάθε κουζινές, σε κάθε επάγγελμα υπάρχει σεξισμός, γιατί σεξισμός υπάρχει στους ανθρώπους ατομικά. Από στιγμή που υπάρχει στου ανθρώπου, υπάρχει και στην κουζίνα αλλά και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επάγγελμα στον πλανήτη που δεν εμπλέκονται και άντρε και γυναίκε όπου δεν υπάρχει σεξισμό. Ή επάγγελμα στον πλανήτη που εμπλέκονται μόνο άντρε ή μόνο γυναίκε και δεν υπάρχει σεξισμό. Γιατί ο σεξισμό είναι κάτι που έχει το άτομο από μόνο του. Άρα, αν το έχει μέσα του, θα το βγάλει σε οποιοδήποτε επάγγελμα και αν είναι.
0: Η Τζουτζουμπή στο, στο Masterchef, σαν guest, φέρνατε μόνο άντρε σεφ και σχεδόν καμία γυναίκα. Θέλετε να μας πείτε κάποιες γυναίκες που εσείς προσωπικά εκτιμάτε και θα προτείνατε να αναδείξουν οι εκπομπές.
1: Ε, έχουν δίκιο, ειδικά πρώτα που γίνανε πριν από 11 χρόνια που γίνανε τα πρώτα. Ε, δεν ήταν κάτι που το θέλαμε εμείς, αλλά τότε το, το επάγγελμα ήταν πολύ πιο ανδροκρατούμενο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το επάγγελμα αρχίζει και αλλάζει. Μπαίνουν πάρα πολλέ γυναίκε στην κουζίνα. Άρα, στην προσωπική μου άποψη, οι γυναίκε είναι πολύ πιο δημιουργικέ από του άντρε, φέρνουν έναν ωραίο αέρα και ένα δημιουργικό αέρα μέσα στι κουζίνε. Απλά τότε, όταν τα πρωτογυρίζαμε, δεν υπήρχαν πάρα πολλέ. Αν σε μένα, χωρί να θέλω να ξεχωρίσω κάποιε ή κάποιε άλλε, αν σε μένα πια έχω δοκιμάσει και ταιριάζει στα
0: δικά μου γούστα, θα έλεγα την Κωνσταντίνα Τη Φάκλαρη. Ο Φέρι Πιν, λέει, ποιο είναι το πιο δύσκολο φαγητό που έχει φτιάξει ποτέ. Πόσε μέρε προετοιμασία χρειάστηκε, σε ευχαριστώ. Θα μιλήσω γενικά και θα μιλήσω για συγκεκριμένο
1: φαγητό. Θεωρώ ότι τα πιο απλά, για μένα τουλάχιστον θεωρώ ότι τα πιο απλά φαγητά είναι πολύ πιο δύσκολα από τα φαγητά που που είναι πιο πολύπλοκά και που έχουν πιο πολλά υλικά. Όταν κάνουμε ένα απλό φαγητό, επειδή δεν βάζουμε το μυαλό μα σε αυτό, γιατί το θεωρούμε απλό, πέφτουμε στην παγίδα. Και πολλές φορές λειτουργούμε μηχανικά και το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο. Όσο πιο πολύ πλοκή είναι η συνταγή ή όσο πιο πολλά υλικά έχει μέσα η συνταγή, επειδή το μουτ στο μυαλό μας
0: μπαίνει μέσα στη συνταγή, προσέχουμε πολύ πιο πολύ. «Ποια υλικά θεωρείται απαραίτητο να υπάρχουν στην κουζίνα ενός απλού ανθρώπου» ρωτάει ο Γιώργος. Και επίσης μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο Μάνος λέει «Συνεχίζεις να μην έχεις κουζίνα στο σπίτι σου» <laughs>
1: Θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος Όντω για πολλά χρόνια δεν είχα κουζίνα στο σπίτι μου Γιατί δεν ζούσα καν στο σπίτι μου Το σπίτι μου ήταν ένα χώρο όπου απλά κοιμόμουν Δούλευα πάρα πολλές ώρες Ακόμα εξακολουθώ και δουλεύω πάρα πολλές ώρες Παρόλα αυτά τώρα επειδή έχω οικογένεια Ήμουνα σε φάση που ήμουν μόνο μου, άρα η οικογένειά μου ήταν η κουζίνα, οπότε δουλεύα 18-19 ώρε. Αν ρωτήσει επαγγελματίε, μάγηρε σπάνια μαγειρεύουν στι κουζίνε των σπιτιών του για διάφορου λόγου. Όταν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο όλη σου τη μέρα, δεν θέλει να γυρίσει σπίτι σου και να ξανασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, εκτό και αν υπάρχει κάποιο λόγο. Τώρα, τα υλικά που πρέπει να έχει κάποιο σε μια κουζίνα. Τα βασικά υλικά νομίζω ότι είναι το λάδι, για μένα τουλάχιστον το
0: αλάτι και το πιπέρι. Η ερώτηση επόμενη είναι από έναν χανιώτη, υποθέτω, Donny D. Από το διάστημα που έζησε στα Χανιά, ποιο ντόπιο πιάτο είναι αυτό που σε κέρδισε περισσότερο?
1: Πω, πω. Ε, Τι μου θύμισες, στα Χανιά τα αγαπώ. Ε, στα Χανιά γύρισα το 2001, όταν γύρισα στην Ελλάδα από την Αμερική. Έλειπα πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. είχα χασει κάθε επαφή με την Ελλάδα, δεν είχα γυρίσει πίσω ούτε για διακοπές για ένα διευράστημα περίπου 16 χρονών και ξαναγνώρισα αμέσως και πήγα στα Χανιά που ξαναγνώρισα την ελληνική κουζίνα. Είναι πάρα πολλά τα υλικά που ερωτεύτηκα ε, στα Χανιά. Αν μου αν να ξεχωρίσω ένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ε, θα έλεγα τη στάκα, τη χανιώτικη στάκα, είναι ένα εξαιρετικό υλικό, είναι ο αφρός από το γάλα Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και επίση έχει και μια πολύ ωραία ιστορία. Οι αγρότε τα παλιά χρόνια την τρώγανε για πρωινό, γιατί ήταν πάρα πολύ δυναμωτικοί και του έδινε φοβερή ενέργεια. Οπότε, αν πρέπει να ξεχωρίσω ένα υλικό από τα πολλά που έχει αυτό ο ευλογημένο τρόπο που λέγεται Κρήτη, είναι η χανιωτική στάκα.
0: Ο ΙΑΑΑ Τι μουσική ακού τώρα. Ήμουν πάντα άνθρωπος του
1: rock είτε αυτό λέγεται rock and roll είτε αυτό λέγεται rock της δεκαετία του 60 και του 70 είτε αυτό λέγεται punk τη δεκαετία του τέλη 70-80 είτε λέγεται new wave είτε γκραντς αργότερα στην Αμερική είτε Το, το 95-96 ε, αφιέρωσα ε, τον εαυτό μου στα blues Είναι μια mm. μουσική η οποία εμένα, με τρελαίνει φοβερά ε, και από τότε είναι, είναι η μουσική που
0: ακούω, που προτιμώ να ακούω. Με λίγο soul επίση. Και λίγο gospel, Ο Τεό θέλει να σε ρωτήσει, τελικά στην Ελλάδα υπήρξε ποτέ πραγματική πανκ μουσική. Καλά. Αν
1: υπήρξε, λέει, και τρώγαμε και πάρα πολύ ξύλο. Θα μιλήσω για ένα μεγάλο συγκρότημα που πήρε δάφνες, αλλά όχι τι δάφνε που έπρεπε. που ξεκίνησε πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική πανκ μουσική. Του αντίδραση. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερό γιατί του έζησα από την αρχή. Κάποια στιγμή βέβαια έφυγα για την Αμερική και δεν παρακολούσα τη μετέπειτα του πορεία. Ήταν θεωρώ τα παιδιά που ξεκινήσαν την ελληνική πανκ σκηνή ε, με πάρα πολύ κόπο. Και εμεί παίζαμε μουσική τότε, τρώγαμε πάρα πολύ ξύλο. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια για του ανθρώπου που ε, με το πανκ τότε, γιατί ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Ήμασταν ομάδε τότε ε, και η μουσική ξένησε και η εμφάνισή μα, γιατί έχω περάσει εγώ από αυτό ξένησε. Και πίστεψέ μου, υπήρχαν και πάρα πολλέ ακρότητε. Έω και ξύλο που τρώγαμε, επειδή είχαμε αυτή την εμφάνιση, επειδή ακούγαμε αυτή τη μουσική.
0: Ο Γάμα, ρωτά, πώ διαχειρίζεστε την αρνητική κριτική ή μια κακή μέρα στη δουλειά. Έχω
1: μάθει από μικρό, επειδή στι κουζίνε κρίνει καθημερινά από πάρα πολλού ανθρώπου. Δηλαδή, ω πελάτη, έχει καθημερινά. και κριτικές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ, έχω μάθει από πάρα πολύ μικρός και όλοι οι μαγειρικοί μου δάσκαλοι μου λέγανε αυτό, να μην ακούω τις κριτικές. Να ελέγχω τις κριτικές, να δω αν κάτι όντω πήγε στραβά με κάποιο φαγητό, αλλά γενικώς να μην τις ακούω, οπότε έχω εκπαιδεύσει τον, 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 τον εαυτό μου να μην ακούω τις κριτικές. Πάντα εννοείται ότι διαβάζεις, βλέπεις, ε, κοιτάς αν υπάρχει κάτι που δεν πήγε καλά, παρόλα αυτά ε, ακολουθώ την τακτική ότι μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο αυτή και με βοήθησε πάρα πολύ. Το δεύτερο
0: σχέδιο δεν το θυμάμαι κάνει. Για Μια κακή μέρα στη δουλειά.
1: Είναι πολλές κακέ μέρες στη δουλειά, ίσως είναι περισσότερες κακέ, παρά καλές. Η κουζίνα για μένα, λειτουργεί ως θεραπευτήριο δηλαδή, με το πουμπό πίσω από μία κουζίνα και ξαφνικά ξεκινήσουν και έρχονται οι πρώτες παραγγελίες, όσο κακή και να είναι η μέρα, μου φεύγει, άρα το το δικό μου χάπι για την κακή μέρα στη δουλειά είναι τα μάτια μου και το μηχανηματάκι που βγάζει παραγγελίε. βγάλει μου παραγγελίε και τα ξεχνά όλα. αυτό σταματήσει το μηχάνημα να βγάζει παραγγελίε, και εγώ να μαγειρεύω,
0: ε, ξαφνικά έρχονται όλα πίσω. Ο Γιώργος ρωτά, πώς εμπνέεστε για νέε συνταγέ. <Κι> Ωραία ερώτηση. Μπράβο, Ρε Γιώργο.
1: Ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει παρθένο στη μαγειρική. Συνήθω η έμπνευση νέων συνταγών ξεκινάει από κάποιο υλικό, ειδικά πρώτη ύλη και της ποιοτικής πρώτης άρα πάντα με γνώμονα κάποιο υλικό κάποιο καλό υλικό που είτε έφαγες είτε είδες είτε σου εξήγησε κάποιος ξεκινάς και συνθέτεις γύρω από αυτό το υλικό τον πρωταγωνιστή σου τα πιάτα αλλά ξαναλέω ότι στη μαγειρική δεν νομίζω ότι υπάρχει παρθενογέννηση υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που δεν γνωρίζουμε αλλά λίγο πολύ καινούργιες συνταγές είναι πράγματα τα οποία κάποιος κάπου έχει ξανακάνει, ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο, παρόλα αυτά γευτικά είναι κοντά το αποτέλεσμα.
0: Η Ντέζη αναρωτιέται, υπάρχει ελληνική κουζίνα τελικά, γιατί τα πάντα τα βρίσκεις και στις αραβοανατολικές χώρες και Τουρκία, Τσατζίκη, Πίτες, Μπριάμ και τα ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη τεχνική στα ελληνικά πιάτα, Απλά η γεύση οφείλεται στις εξαιρετικές πρώτες ύλες. Κοίτα,
1: ήμασταν, οι αρχαίοι μόνοι πρόγωνοι αρχαίοι ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στον πλανήτη οι οποίοι κατέγραψαν μαγειρικές συνταγές, οι οποίοι εφήβραν μαγειρικά σκεύη, μπορείτε να κατέβετε στο αρχαιολογικό μουσείο στο Εράκλαιο και να δείτε την πρώτη χήτρα που κατασκευάσαν οι αρχαίοι Έλληνες οι οποίοι ήταν όλοι από πυλό, μπορείτε να βρείτε την πρώτη πλάκα τα γενεστερά φούρνο ψησίματο, μπορείτε να δείτε κάποιες κουτάλες που κατασκευάζαν ήταν οι πρώτοι που κατασκευάσανε κουτάλες άρα υπάρχει ελληνική κουζίνα εκεί και πέρα επειδή ήμασταν ένας λαός ο οποίος κατακτήθηκε πάρα πολλές φορές σε όλη μας την ιστορία. Σίγουρα οι κατακτητές μα, και επειδή κάποιοι κατακτητέ μείνανε στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα οι κατακτητές μας έχουν επηρεάσει τη δική μας γαστρονομία. Παρόλα αυτά να πω ότι είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία, η οποία μικρή χώρα, πάρα πολύ μικρή σχετικά, η οποία έχει 28 διαφορετικές τοπικές κουζίνες. Κάποιε επηρεασμένε από ξένου λαούς. Κάποιε όχι. Οι δύο μεγάλε μα επιρροέ λόγω των κατακτήσεων ήταν η Ενετή από την πλευρά τη Ιταλία, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια στο Ιόνιο και σε κάποιε άλλε περιοχέ, και βέβαια οι αραβικοί πολιτισμοί, οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Όμω υπάρχει ελληνική κουζίνα. Αρχαία ελληνική κουζίνα μάλιστα, και αν θέλει ο κόσμο και ψάξει και δει, θα θα, θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία κάναν οι αρχαίοι Έλληνε. Και να θυμίσω ότι για του αρχαίου Έλληνε το φαγητό δεν ήταν μικρή υπόθεση. Ήταν ένα σημαντικό πράγμα που κάναν κάθε μέρα. Γράφανε σε γύρω από το φαγητό, κάνανε τσιμπούσια, σκοτωνόντουσαν, γελάγανε, κάνανε έρωτα γύρω από ένα τραπέζι φαγητό. Άρα το φαγητό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή είναι η γαστρονομία. Η γαστρονομία επηρεάζεται από άλλε κουλτούρε, από άλλου πολιτισμού. Σίγουρα υπάρχουν τα στοιχεία, σίγουρα υπάρχει καλή πρωτήλη, αλλά υπάρχουν και οι επηρεασμοί. Αναγνώστρια
0: με το ψευδόνιμο Γουρούνα, λέει. Τι φαγητά να φτιάξω σε ένα special τραπέζι με φίλους μετά την πανδημία; Ωραίο όνομα ρεγούρου
1: Αυτό τώρα συνήθως όταν κάνεις τραπέζι σε φίλους προσπαθείς να βγάλεις προς τα έξω τον καλύτερο σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν καλείς ανθρώπους ε, να τους βγάλει φαγητά τα οποία πριν τα έχεις δοκιμάσει και όχι φαγητά που τα φτιάχνεις για πρώτη φορά. Άρα ο, οποιοδήποτε φαγητό νιώθει άνετη ότι μπορεί να το φτιάξει σωστά αυτό το φαγητό είναι που πρέπει να παρουσιάσει. Ε, έτσι και εμεί επαγγελματικά, πριν βγάλουμε μια συνταγή προ του πελάτε μα, την έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλέ φορέ και τη βγάζουμε ε, έξω
0: όταν η συνταγή είναι δοκιμασμένη και έτοιμη να τη ο κόσμο. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και στο σπίτι μα. Η Μαρία γράφει, η μαγειρική είναι δημιουργία και ταυτόχρονα είναι και κάτι που χρειάζεται κοινό να το, για να την εκτιμήσει. Από αυτή την άποψη, αισθάνεσαι καλλιτέχνη. Και αν ναι, πιστεύει ότι οι μάγειρε κουβαλάνε κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχουν οι καλλιτέχνε, ότι θέλουν κατά βάθο να του αγαπήσουν και προσπαθούν να βρουν τρόπο επικοινωνία με του υπόλοιπου μέσω τη δημιουργία του. Ε, θα απαντήσω λίγο,
1: Μάθερο, ότι δεν είμαστε καλλιτέχνε και ότι η μαγειρική δεν έχει δημιουργία. Είμαστε τεχνίτε. Δεν είμαστε καλλιτέχνε. Ε. Είναι άλλο ο τεχνίτη. Και είναι άλλο καλλιτέχνη. Κάνουμε ένα επάγγελμα, επιτελούμε ένα επάγγελμα ταίζουμε κόσμο. Προσπαθούμε να ταίσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο γευστικά γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ρομαντισμός στο δικό μα επάγγελμα. Ούτε υπάρχει πάρα πολλή δημιουργία, υπάρχει πάρα πολλή επανάληψη. Αυτό θεωρώ εγώ μετά από τόσα χρόνια που μαγειρεύω. Σίγουρα έχουμε ένα στοιχείο καλλιτέχνη γιατί όταν πάρουμε ένα χειροκρότημα ή ένα ευχαριστώ ή ένα. Τι ωραίο που ήταν το φαγητό που μας έφτιαξες, μας φτιάχνει τη μέρα. Μόνο εκεί μπορούμε να δούμε μια σύνδεση του επαγγέλματος
0: μαγειρικής ή του μάγειρα με τον καλλιτέχνη. Ο Μιχάλης αναρωτιέται, γιατί ρε Δημήτρη την έπεφτες τόσο χοντρά στον φουντούλη, τον φουντούλαρο, στο κουκκινγκ με το μαλλιάτσι. Γενικώς από μικρός ανθρώπου που αγαπούσα πάρα
1: πολύ, του πείραζα πάρα πολύ. Οπότε αυτό το ακολουθώ και μεγάλωσε. Έτσι είναι ο χαρακτήρα μου, τους ανθρώπους που νιώθω δικούς μου, οικίους, που αγαπώ πάρα πολύ, τους πειράζω πάρα πολύ. Άρα ε, αυτό τράβαγε και ο Ηλίας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν με πείραζε και αυτός. Απλά δεν το βλέπατε, γιατί ο Ηλίας είναι και λίγο μουχρίτσα. Δηλαδή το κάνει ε,
0: όταν δεν το βλέπουν οι άλλοι. Η Ειρήνη Φύ ρωτάει, ποια είναι η γνώμη σα για τα μαγειρικά τρέντ τύπου μαύρος χείρος, Εμφανίζονται από το πουθενά και κατακλείζουν ταυτόχρονα σχεδόν όλα τα γκουρμανιέ εστιατόρια. Τώρα εντάξει.
1: Προφανώ χρησιμοποιήσατε τη λέξη μαύρου χείρου σαν τρέντ. Γιατί ο μαύρο χείρο υπήρχε πριν το χοιρινό. Είναι η αρχαίγονη φυλή. Είναι ο δημιουργό του χοιρινού ο μαύρο χείρο. Θεωρώ ότι όταν το τρέντ βασίζεται σε μια ιστορία, κάλο που τι περισσότερε φορέ τα τρέντ βασίζονται σε μια ιστορία, κάλο τα έχουμε και στη ζωή μα και στη μαγειρική και ε, θεωρώ ότι όταν έχουν κάτι να προσφέρουν όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερε δηλαδή ένα κρέας το οποίο είναι πάρα πολύ γευτικό και είναι αρκετά υγιεινό και είναι ένα κρέας το οποίο δεν έχει πειραχθεί γονιδιακά, θεωρώ ότι καλώ έρχονται στη ζωή μας και στη μαγειρική παρόλα αυτά έχει
0: να κάνει πάρα πολύ και με εμά, αν θα ακολουθήσουμε αυτά τα τρέντ ή όχι Τι ορίζει εσύ ο ίδιο ω μαγειρική διθένια ρωτάει ο Νίκ
1: Mm. <laughs> Όλους αυτούς τους ανθρώπους που με το που έρθει ένα πιάτο στο τραπέζι αντί να το δοκιμάσουν να το γευθούν να το μυρίσουν να το απολαύσουν το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν <laughs> Αυτό.
0: Ο Γιώργος ρωτάει υπάρχει κάποια τάση μόδα στο φαγητό σήμερα και ποια είναι αυτή τώρα θα μου πεις είναι κλειστά τα εστιατόρια Κοίτα, υπάρχει,
1: υπάρχει υπάρχει μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή. Γενικώς ε, θα δείτε ότι το φαγητό έχει δεκαετίες. Δηλαδή στην Ελλάδα φύγαμε από τη δεκαετία του 2000 και τη δεκαετία του 90 όπου υπήρχε πλεονασμός και το φαγητό ήταν φουτουριστικό και οι γεύσει ήταν μπερδεμένε και έχουμε φτάσει στη δεκαετία της απλότητας, ε, της έντασης στην πρώτη ύλη και των λίγων υλικών. Και ξαναγυρνάμε πάρα πολύ στις ρίζες μας, δηλαδή στο να βρούμε την καλή πρωτή ύλη, στο να μην την πειράξουμε πάρα πολύ την πρωτή ύλη, στο να μην μπερδέψουμε τον πελάτη με πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η καινούρια τάση. Από την άλλη, επειδή εμείς πρώτοι βλέπουμε πόσο μεγάλη σπατάλη φαγητού υπάρχει, πετάμε γενικώ πάρα πολύ φαγητό, έχουμε... Προσπαθούμε οι συνταγέ μα να μην έχουν πολλά υλικά, πολλά μπερδεμένα υλικά για να μην έχουν και πάρα πολύ
0: food waste, να μην τα πετάμε αυτά. Η ελπίδα, λέει, πώ είναι η ζωή σου έχοντα ένα μωρό αλλά και έναν αρκετά μεγαλύτερο γιο. Γεια σου, Ελπίδα.
1: Όντω, έχω ένα γιο 19 χρονών, ο οποίο είναι φοιτητή σε ένα αθηναϊκό πανεπιστήμιο που λέγεται ΑΣΟΕ. Ο οποίο με ταλαιπωρεί περισσότερο από όσο με ταλαιπωρούσε ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά θεωρούσα ότι θα Πιο... Θεωρούσα ότι θα είμαι ο πιο προοδευτικό μπαμπά στον κόσμο, αλλά έγινε πιο συντηρητικό από το δικό μου τον πατέρα, που τον αγαπώ πάρα πολύ. Ε, οπότε έχω τι έγινε μου εκεί, του φοιτητή, ο οποίο δεν περνάει μαθήματα, κοιμάται όλη μέρα και ξυπνάει το βράδυ, γυρνάει και πάει παντού και δεν ξέρω πού είναι, τον παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει. Είναι όλη την ώρα στο κομπιούτερ, Κατάλαβε έχω όλες αυτές τις έγινες και από την άλλη έχουν και τον Αλέξανδρο ο οποίος είναι πέντε ο οποίος με αναζωγωνεί πάρα πολύ αλλά από την άλλη μερικές φορές ψάχνω το κουμπί, το off για να (laughs) κλείσει γιατί με με εξαντλεί Άρα δεν μπορώ να πω πω ότι παίρνω πάρα πολύ αγάπη και από του δύο και πάρα πολύ ενέργεια. Αλλά έχω και στιγμές που θα ήθελα να του κλείσω και του δύο για μία-δύο μέρε να ερεμήσω για να ξαγεμίσουν μπαταρίες μου.
0: Προτελευταία ερώτηση. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το μέλλον της μαγειρική τέχνης ή με 16 χρόνια στο επάγγελμα και το αγαπώ, Γασίλης Πανουσόπουλος. Θα, εγώ θεωρώ ότι θα
1: αλλάξει πάρα πολύ γιατί αλλάζει και το τρόφιμα. Αλλάζει η τροφή πάρα πολύ Δυστυχώ, Είναι αυτό που είπα και πριν. Έχουμε πετάξει πάρα πολύ φαγητό. Ο πλανήτης ε, δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή να παράξει και πράγματα που θεωρούσαμε πάντα δεδομένα στο μέλλον δεν θα μπορούμε να τα θεωρούμε δεδομένα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και οι μεγάλες εταιρείες αρχίζουν και διαφοροποιούν τον τρόπο που παρουσιάζουν πράγματα, τον τρόπο που καλλιεργούν πράγματα, τον τρόπο που βγάζουν τα πράγματα προς τα έξω. Άρα το μέλλον της μαγειρικής τέχνης εξαρτάται πάρα πολύ από το μέλλον του πλανήτη το οποίο δεν είναι και το καλύτερο σε αυτή τη φάση. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται πολλές έρευνε για ζώα τα οποία βγαίνουν, κομμάτια ζώων μάλλον, όχι ολόκληρο ζώο τα οποία βγαίνουν από ιστού. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον πάρα πολλέ εταιρείε πάνε σε θερμοκυπιακά λαχανικά, τα οποία βγαίνουν πάνω σε σφουγγάρια και αμέσως καταψύχονται και να μπορέσουν να κρατήσουν τις βιταμίνες, αλλά να μπορέσουν και να έχουν και μια σταθερή παραγωγή. Οπότε θεωρώ ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα δούμε πάρα πολλές. 10-15 χρόνια θα δούμε πάρα πολλέ αλλαγές, όχι τόσο γιατί σε αυτό φταίνε οι άνθρωποι του επαγγελματο. Όσο γιατί σε αυτό φταίει η υπερκατανάλωση
0: που έχουμε κοντά μας τα τελευταία 20 χρόνια. Και η τελευταία ερώτηση από την Κέτη. Δημήτρη, τι καλό θα φάω σήμερα. Oh, τι καλό θα φάω σήμερα. Ε. Αν με ρωτάς τι θα ήθελα να φάω σήμερα θα ήθελα να φάω
1: φακές. Νομίζω ότι δεν έχει φτιάξει κανείς φακές οπότε δεν θα φάω. Και επειδή εγώ δεν θα φτιάξω φακές γιατί δεν τις πετυχαίνω ποτέ. Ε, mm. Είναι αυτό που έλεγα για απλά φαγητά που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα φάω ό,τι βρω μπροστά μου ως συνήθως. υπάρχει αυτό το, εκείνη και η ωραία ερώτηση αυτή, υπάρχει αυτό το ότι εμείς οι μάγερες τρώμε καλά. Περισσότεροι τουλάχιστον οι δικοί μου φίλοι μάγερες τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους.
0: Καλή όρεξη πάντως, ευχόμαστε. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να απαντήσεις σε ό,τι σε ρωτήσαμε. Καλή επιτυχία στην νέα εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλους και να προσέχουμε πάρα πολύ.